0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digital Business Talks. Mein Name ist Oliver Klingen und ich bin Handelskraft, Digital Business Analyst und Host und Moderator dieses Podcasts. Zum ersten Mal hatten wir leichte technische Schwierigkeiten und deswegen fehlen leider die ersten fünf Minuten des Gesprächs mit Matthias Dott von der Interoperability Network Foundation. Um euch kurz abzuholen. Matthias hat sich erst kurz vorgestellt und erklärt, wie er zum Thema Dateninteroperabilität kam, um dann direkt darauf einzusteigen, was Standards in der Technologie und in der Politik bedeuten, um verschiedene Teilnehmer in verschiedenen Märkten miteinander vernetzen zu können. Seine These lautete... Politisch bestimmte Standards sind häufig viel zu langsam und wenn sie umgesetzt werden, technisch schon längst überholt. Deswegen legt Ihre Plattform Wert darauf, frei von Standards zu sein, sondern möglichst viele Daten in möglichst freier Form den einzelnen Teilnehmern zur Verfügung stellen zu können. Soweit zur Vorrede und wir springen direkt in das Gespräch. Lasst euch also nicht ablenken. Abonniert unseren Podcast auf Spotify oder auf iTunes. Und jetzt gute Unterhaltung und gutes Wissen mit Matthias Dott im Handelskraft Digital Business Talk.
1: Wir haben immer mehr unterschiedliche Datenquellen, die immer mehr einfacher zu beschaffen sind, immer mehr Informationen liefern, aus äh, völlig unterschiedlichen Richtungen kommen, auch unter ganz anderen Hintergründen aufgebaut werden und vernetzt werden müssen. Und äh, in dem Zusammenhang ist es ganz einfach, dann schnell an der Zeit zu sagen: äh, Einige ich mich auf einen Standard? Das hat sich schon fast erledigt, ne? weil schnell und Standard, das geht nie. Standards brauchen fast zehn Jahre, sind immer ein Kompromiss auf einer unteren Stufe, bös gesagt. Kompromisse in der IT sind eigentlich immer schlecht, weil es das heißt, dass das eigentlich im Optimum möglich ist, wird schon mal wieder zur Hälfte weggewischt. Und sie orientieren sich immer an denen, der eigentlich auch die Möglichkeiten hat, diese Standards umzusetzen. Sie sind immer sehr aufwendig. Es gibt ja. keine einfachen Standards. Das hat sie schon fast ähm, erledigt. Ne? Weil äh, das, das ist ein bisschen anders. Standard. In der das, das geht nie, weil Standards sich das zehn Jahre wenn man sich auf Internationales geeinigt hat. Aber wenn man wirklich unter einer Vielfalt von, Vielfalt von Datenformaten agiert, dann funktioniert das so nicht mehr. Und in dem Zusammenhang äh, kommt in dieses Thema Interoperabilität mit einer immer, immer größeren Druck in die aktuelle Diskussion. Also Traceability ist ein Thema. Wir diskutieren hier im Moment über Sorgfaltspflichtengesetz, das, was wir vor kurzem noch unter einem anderen Namen diskutiert haben. Wir diskutieren über CO2-Plattform, all diese Geschichten, wo enorme Mengen an Daten immer wieder neu, immer wieder neu für Kalkulationen in Systeme gespeist werden müssen, aus unterschiedlichen Richtungen, mit einer enormen, auch technischen Dynamik, wo neue... Systeme entwickelt werden, alle zwei Jahre mindestens, ist es einfach nicht mehr möglich, starre, standardisierte Systeme überhaupt im Hintergrund zu haben. Und das ist eigentlich die, die, diese akute Situation. Wir waren alle überrascht, dass die jetzt so kommt. Dieser Dynamik ist war ja das erste Mal vor zwei, drei Jahren, dass ich damit so in Berührung gekommen bin. Vorher war das mehr ein theoretischer Anspruch, über den man, man dann in der Aus unterschiedlichen aber es war nicht wirklich was Valides, mit dem man jetzt auf einmal arbeiten musste, was notwendig geworden ist.
0: Okay, ähm, würdest du sagen, dass sich Interoperabilität dann eher ähm, sozusagen in, in komplexeren ähm Supply Chains äh, bewegt. Also, viele kennen ja ihre unternehmensinternen Daten, ne, wo, äh, wo sind meine Einkäufer und dergleichen. Aber spätestens sozusagen dann, ich denke jetzt beispielsweise an Fashion Retail, wenn ich gegebenenfalls wirklich sicherstellen will, ob die zertifizierte Baumwelle, Bolle, äh, Baumwolle für die Shirts, die ich verkaufe, tatsächlich eben auch genau nach diesen Ansprüchen produziert wurde und das Shirt tatsächlich in einer Fabrik produziert wurde, wo der Lohn tatsächlich so ausgezahlt wurde, wie ich es halt vielleicht auch meinen Endkonsumenten verspreche, dann bin ich ja sozusagen eigentlich schon außerhalb meines Kerngeschäftsmodells, aber eben auf, einem, auf einer Informationsbasis, wo ich mich im Rahmen der Supply Chain als Unternehmer ja darauf verlassen können muss. Ist das sozusagen das eher die Welt, in der das stattfindet?
1: Das trifft es eigentlich schon sehr gut, weil das sind eigentlich diese Effekte, die von außen, relativ ungeplant auf ein Einstrahlen in dieser, in dieser ganzen Diskussion. Die müssen bedient werden, aber auch wenn man mal guckt, wie komplex heute auch interne Unternehmensstrukturen sind, wie viele Schnittstellen da ständig bedient werden müssen und äh, wie dramatisch es ist, wenn irgendeine Änderung passiert. Im Grunde hat ja keiner mehr wirklich die Übersicht, was diese Änderung auslöst äh, mit all den Folgen. Auch das ist inzwischen an die Grenzen gestoßen, wo man über Interoperabilität sprechen sollte und kann. Also wir haben zum Beispiel mit großen Handelsorganisationen, den großen äh, Getreidehändlersystemen zum Beispiel in der Welt zu tun. Und die kaufen und verkaufen Firmen praktisch ständig. Die sind also ständig in der IT am Integrieren von irgendwelchen Neuen und hängen eigentlich immer mehrere Jahre im aktuellen Geschäft, denen hängen ihre Systeme hinterher. Und das sind auch interne Probleme, die immer, immer gravierender werden, weil wir wesentlich schneller reagieren müssen. Denken wir nur an IoT-Daten, die demnächst in, ich weiß nicht, welchen Mengen aus allen möglichen Quellen auf uns einsteigen, sich da immer hinzustellen und zwei Jahre jetzt zu verhandeln, wie muss denn der Standard sein, damit wir das mhm. darüber packen können. Ähm, die Zeit ist nicht mehr da. Äh, es hat sich eigentlich dann schon überlebt. Ne? Ich, die Lösungen, die dann vor zwei Jahren da waren, auf die man sich geeinigt hat, die sind schon längst abgelöst. Das heißt, das Thema Interoperabilität äh, setzt eigentlich überall da an, wo wir nicht mehr auf diese relativ starken, Systeme zurückgreifen können, die wir heute haben, wo wir mehr Komplexität erwarten müssen durch die Dynamik, die da ist. Und das Thema Traceability ist eigentlich nur ein sehr schöner Anlass, in dieses Thema einzusteigen, weil es da noch gar keine Lösung gibt und weil das ganze Thema nur funktionieren wird, wenn man eben dort eine Lösung findet.
0: Okay, das ist spannend. Das heißt, man könnte dann auch sagen, also es gibt ja immer wieder auch, also was man als Verbraucher und Verbraucherin ja mitbekommt, sind ja Themen rund um, also gerade wenn es um Tierwohl geht, also sozusagen wie, wo, wo und wie wurde das Tier ernährt, wo wurde es geschlachtet, welche Teile sind da irgendwie gegebenenfalls in meiner Wurst und in meinem Steak irgendwie drin oder wo auch immer und wie kann ich das nachvollziehbar machen. Ein Gespräch, das ich auch vor zwei Jahren tatsächlich mal bei einem Kunden von uns dazu führen durfte mit verschiedenen Landwirten, wo ich dann die ketzerische Frage stelle, ja, warum wollt ihr das denn nicht, dass das transparent wird? Daraufhin meinten die Landwirte, doch, 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 wir wollen, dass das transparent wird und wir können das auch schon in Teilen. Also wir können durch die IDs an, so nach dem Motto, mit, durch einen RFID-Chip am Euter der Kuh können wir sagen, welche Kuh da gemolken wurde, weil wir wissen ja auch, wie viel Leistung gegeben, wir wissen also auch, wann welche Milch wohin geleitet wurde und können das tendenziell bis auf die Packung draufschreiben, dass das von folgender Kuh halt oder von folgenden Kühen die Milch ist. Das widerspricht ja etwas der Aussage, dass du sagst, dass das noch nicht geht oder, oder, oder wie, wie, wie schätze ich da was Falsches, sehe ich da was nicht?
1: Es geht halt im kleinen Rahmen. Also in der geschlossenen Kette geht es. Ne? Wo du deine Partner fünf, sechs kennst und die organisiert hast, dann funktioniert das ja gut. Wenn du spontan organisieren musst, wird es schon schwierig. Äh, stell dir zum Beispiel mal einen klassischen Konsumgüterartikel vor, der aus Püree, ja, der vielleicht aus 17 Zutaten besteht, die also eine wesentlich komplexere waren Warenwirtschaftskette dahinter haben, die auch nicht immer aus derselben Quelle kommen müssen, die sehr unterschiedlich sein können. Ähm und dann wird das schon ein wenig schwieriger und äh, interessanter. Und selbst da hast du ja noch immer dieselbe Rezeptur und das ist relativ statisch. Aber wenn du jetzt überwachen willst in der Lebensmittelsicherheit zum Beispiel, ist das mit dem Produkt in Ordnung, ist das passiert auf dem Weg, dann hast du auf einmal Daten aus der Logistik, die, die kommen eben nur sporadisch. Mhm. Ähm, aber sie kommen dafür äh, vielleicht für einen Monat alle zwei Minuten. Ah, okay. Ja. Ja, also wird sich äh, mal eine Kontrolle zu machen, wo ist das Produkt gerade, wie ist die Luft, in der es sich befindet, ist in der kritischen Phase, wenn es in der kritischen Phase ist, jetzt es also eben was in, auch IoT in diesem ganzen Umfeld leisten kann. Das ist schlichtweg nicht vorgesehen. Das, das können die Systeme so nicht verarbeiten. Also läuft es irgendwo quer rein, jemand muss es quer lesen und entscheidend, die Information wird nicht mittransportiert mit dem Artikel. Sie liegt irgendwo. Wenn du Transparenz haben willst, dann möchtest du dir aber an den Artikel gebunden haben, dann, wenn du sie brauchst. Und auch damit sie auch nachweisbar ist, nachkontrollierbar ist. Sonst baut sich kein Vertrauen auf. Ja. Und da kommst du halt schnell in die Situation, wo einfach die, die starren Systeme, die wir heute haben, überhaupt nicht darauf eingerichtet sein können. Es ist einfach nicht vorgesehen. Und da ist Interoperabilität zwischen Systemen wichtig. Wichtig zum Beispiel auch für den Bauern selbst. Denn welcher Bauer ist heute in der Lage, wirklich digitale Daten ins System zu geben? Er könnte, er hat ein Handy. Die meisten Bauern außerhalb von Deutschland haben auch keine Probleme damit, ins Netz zu kommen. Mal ganz böse gesagt. Ja. Wenn wir gerade mal wieder so eine schöne Diskussion haben, wo sich entsprechende Minister profilieren, ist es immer wieder ganz gut denen zu zeigen, wo wirklich die Realität dann immer noch hapert. Es ist einfach dann ein Problem. Und wenn er das aber aus dem Handy mit einem abfotografierten Lieferschein oder mit einem Bild vom Feld leisten kann, da haben wir schon eine ganz andere Dimension. Wenn das dann wieder an seinen Händler geht, ja, dann müsste er sich schon wieder über die Standards informieren. Das müsste immer im selben Format passieren und so weiter. Es entstehen noch Abhängigkeiten. Das ist ja auch das Problem. Wenn er jetzt mehrere Händler hat, müsste er sich an fünf Standards orientieren. Das ist dann schon wieder gar nicht mehr zu leisten. Das funktioniert einfach nicht. Er braucht eine IT-Abteilung. Er ist aber Power. Da ist das Problem der ganzen Diskussion, die wir auch jetzt mit den neuen Gesetzen wieder haben, ist immer so getan, als wenn die Bauern das noch nebenher erledigen können. Mhm. Können sie von mir aus sogar. Aber es ist nicht ihre Aufgabe. Das kann es nicht sein. Ja, es ist nicht ihre Kernkompetenz. Das muss einfach gemacht werden. Und da setzt Interoperabilität eben auch an, zu sagen, der, der den einfachsten Zugang braucht, den können wir eigentlich durch Interoperabilität schaffen. Damit kriegen die Systeme auch eine Akzeptanz. Damit sind die Daten auch echt und genau. Du glaubst gar nicht, wie viele Daten, die heute systematisch eingespeist werden, zum Beispiel über eine Ackerschlagdatei oder so etwas, von Agenturen eingepflegt werden. Der Bauern gibt nur so Grundinformationen und die 75 anderen Felder, die gefüllt werden müssen, damit das verarbeitet werden kann, werden pro Forma eingetragen. Pro Forma eingetragen. Die stimmen nicht. Das interessiert anscheinend auch keinen. Es macht hm. nichts aus, weil die Form ist ja erfüllt. Also ja. viele dieser Systeme, die nicht interoperabel arbeiten im Moment, Leben sich so eine, so eine Scheingenauigkeit, die man sich halt dann konstruiert hat, um das Problem zu überbrücken. Das kann aber auch schnell immer nach hinten losgehen. Es stimmt einfach nicht. Die Daten sind nicht echt. Mhm. Und das ist für das Thema Transparenz tödlich.
0: Also da, 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 da riecht es ja dann tatsächlich, du hast es ja vorhin schon genannt, dass sich auf Standards zu einigen ja ähm, meistens lange dauert, dann von Mächtigen betrieben wird und äh, meistens zu spät kommt. In dem Beispiel, wie du es gerade beschrieben hast, lässt sich ja tatsächlich sehr, sehr schnell ein Szenario ausmalen, in dem halt, wenn dann auf einem der 75 Felder doch irgendein Pestizid gefahren wurde und das wird dann halt in irgendeinem Bio-Lebensmittel gefunden, dann rollt man zurück, wo kommt das her? Dann wird das Gesetz und der Standard und am besten die Middleware, die die Bauern und Landwirte noch betreiben sollen, noch mal in Frage gestellt und am Ende sagen alle, ja, das haben wir so nicht gewusst und äh, wahrscheinlich ist das dann sozusagen, man ist sozusagen keinen Schritt weitergekommen, man hatte nur eine Zwischenphase, in der sich alle sehr transparent und sehr nachhaltig und sehr, sehr wohlwollend gefühlt haben, aber tatsächlich die Datenunschärfe, zumindest wenn man dann die Experten und Expertinnen fragt, gar nicht so hoch ist wie vermarktet.
1: Und du hast halt diese Rückwärtsbetrachtung, die ist natürlich immer einfach, ich mal ganz bös gesagt, die geht sogar nicht mal digital, ne? da gibt es Lieferscheine, die können aus den Akten rausgezogen werden. Also das funktioniert noch auf dem ganz simplen händischen Weg. Wenn du aber jetzt proaktiv ag agieren willst, also wirklich in der Zeit ein Risiko dann erkennen, wenn es da ist oder wenn es entsteht, dann hast du schon wieder eine ganz andere Situation. Und darauf sind diese Systeme können sie gar nicht eingerichtet sein, sollen sie auch gar nicht. Es ist auch gar nicht mal unbedingt der Anspruch, die Systeme selbst in Frage zu stellen, sondern eine Infrastruktur zu schaffen, die eben in der Lage ist, äh, Interoperabilität zu lösen als Thema zu lösen. Und die Systeme setzen sich drauf. Das macht überhaupt keinen Sinn jetzt zu sagen, wir führen alles, was da schon ist, ad absurdum und es muss eine ganz neue Technologie her. Das muss es gar nicht. Tatsächlich kann man das sogar schon mit der bestehenden Technologie relativ langweilig heute lösen. Es gab bisher halt nicht den Bedarf dazu. Es war einfach noch nicht so dringend, dass es getan werden muss. Und wir sind auch jetzt in den Diskussionen, merken wir halt, dass zwar da die Dringlichkeit erkannt wird. Aber immer noch so ein bisschen die Vorstellungskraft fehlt, dass das geht dass das gehen kann und dass es das gar nicht mhm. so dramatisch ist. Sonst hätten wir viele Diskussionen gar nicht. Zum Beispiel die Diskussion, die wir jetzt zu äh, äh, den aktuellen Gesetzesvorlagen in dem Bereich haben, die, die werden oft damit tot gemacht, dass man sagt, das geht technisch nicht. Doch, technisch geht das. Juristisch habt ihr das Problem. Ihr müsst mhm. es juristisch formulieren. Und da sind die Probleme. Ja. Wer hat die Verantwortung? Kann man den wirklich in die Pflicht nehmen und so weiter? Technisch geht es. Es ärgert die dann zwar immer, aber es stimmt.
0: Das ist, das ist tatsächlich aus Marketing-Sicht äh, oder aus marketer wie ich ja einer bin, super spannend, weil für gewöhnlich ist ja genau umgekehrt, dass etwas vermarktet wird und dann sagen die Techies, ähm, ja, das ist aber technisch gar nicht abbildbar, in dem Fall ist es ja mal genau umgekehrt, dass eben das Problem eher ein juristisches und ein gesellschaftliches ist und es technologisch durchaus möglich ist. Das ist auch eine schöne Brücke, die du da geschlagen hast. denn ähm, damit ja die ersten 20 Minuten einen ganz guten Einblick gekriegt, so, warum braucht man das und in welchen Anwendungsfällen profitiert, wer profitiert da davon und warum wo liegt die Komplexität? Jetzt könnten wir uns natürlich darauf ähm, zurücklehnen und halt äh, auf eine Forderung, die du gerade formuliert hast, nämlich es ist halt wichtig, deine Infrastruktur zu schaffen. Dann sage ich, ja, Matthias, da hast du vollkommen recht, wir sollten eine Infrastruktur schaffen. Und dann reden wir nochmal über Gespräche vor der UN und dergleichen und machen das Ganze politisch und äh, beenden das Gespräch und haben niemandem was erklärt. Aber du bist ja nicht bloß mit dem Thema äh, Interoperabilität befasst, sondern du bist ja auch Teil der Interoperability Network Foundation, also eines Netzwerks oder einer Stiftung, die eben ein Interoperabilitätsnetzwerk bietet und hast im Vorgespräch, ähm, das wir zu dem Thema ja schon hatten, auch mal gesagt, die Lösung für eine derartige Infrastruktur muss eine Plattform sein. Ich würde dementsprechend jetzt gern mal noch ein Stück weitergehen ähm, in dem Wissen, dass du ja sagst, dass... Ähm, ihr das zumindest in Teilen gelöst habt oder diese, diese Anforderungen gelöst habt, mal reinzugucken, wie sieht denn so eine Lösung da aus? Wie sieht denn eure Plattform aus? Was macht ihr da? Und ja, genau, lass uns glaube ich mal damit starten wie sieht denn diese Plattform aus? und Was muss man mir darunter vorstellen?
1: Also der Ansatz, den wir eigentlich gefahren haben, hat zwei Füße. Der eine ist immer, wie organisiert man sich? Das ist die Foundation. Und das andere ist das Thema Interoperability. Ich guck, jetzt stotter ich schon selbst daran. Network, ja. Das ist. Also wir haben gerade so ein wir sind ganz glücklich mit diesem sperrigen Begriff, den wir uns da selbst aufgeladen haben, weil er eben auch genau beschreibt, was wir tun. Es geht nur um Interoperabilität, wir machen nichts weiter. Es ist ein Network. Das heißt, alle, die beteiligt sind und mitmachen, sind kooperativ dabei. Es ist eine Foundation, das ist, wie man das rechtlich absichert, damit Unabhängigkeit gegeben ist. Und es ist eine Initiative. Die aber als Gegensatz zu anderen Initiativen eben nicht so aufgesetzt ist, dass wir uns jetzt eben mal mit der UNO verständigen und alle an einen Tisch bringen und darüber reden, was wir machen wollen, sondern die konkret sagt: Wir haben ja mal einen Vorschlag, so stellen wir uns vor, das könnte klappen, das könnte gehen. Nicht weg da geht weil wir einen Kollegen haben, der endlich in der Materie gut auskennt und den das einfach gejuckt hat, gesagt hat: Das kann doch gar nicht so schwierig sein. So ist das eigentlich gekommen. Ähm, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, weil ich bin auch nicht der Techie ähm, in der Ablauf wird es ungefähr so sein. Ein Bauer meldet sich auf unserer Plattform an, sagt schlicht und ergreifend, wo er welche Informationen hinbewegen will. Da genügt eine Fotokopie, digitalisiert von seinem Lieferschein, der eben jetzt sagen will, hier schicke ich jetzt ein Produkt an die nächste Stelle. Die Plattform selbst hat eigentlich nichts weiter, als über Blockchain basiert dieses, diese Information, diese Basisinformation von einem Ende zum anderen zu bringen. Also vom einem zum nächsten auch erstmal nur. Also es ist, die schafft Traceability eigentlich dann nur dadurch, dass das jeder dann weiter benutzt. Und ähm, sie sorgt dafür über ELT- und ETL-Verfahren, die nicht mal von uns kommen müssen. Auch da agieren wir völlig neutral. Die kann jemand praktisch über einen Marktplatz, den wir anbieten werden, dazu buchen. Kann jemand auch aus seinem bestehenden Netzwerk einfach dazu nehmen, äh, werden die Daten von einem Format in das andere Format übertragen. So Damit ist das Thema Interoperabilität eigentlich schon gesetzt. Das klingt jetzt sehr einfach, ganz so einfach ist es natürlich nicht. Aber es sind letztlich diese 1-1-Beziehungen, die bedient werden müssen über Systeme, die es heute schon gibt, die schon in der Funktion sind, teilweise schon seit 10, 20 Jahren da sind, die von großen Anbietern oft zur Verfügung gestellt werden. Das ganze Modernste, was wir letztlich da drin haben, ist, wie wir die Daten bewegen, nämlich innerhalb einer Blockchain. Das Ganze wird abgesichert durch Encryption. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe, dann nachher auch in der Stiftung diese Plattform zu bewegen, sie immer auf den neuesten technischen Stand zu halten, sie immer sicher zu halten. Es wird auch jeder, weil das so gewünscht ist, in seinem eigenen Datensilo arbeiten können weil man eben immer noch diese Bedenken hat, das sind ja wichtige Informationen, die eventuell rechts und links davon äh, transportiert werden, die möchte ich nicht aus der Hand geben, die berühmte Angst, dann weiß ja jeder, wo ich meine Ware kaufe. Mhm. Übrigens ganz spannend ist, weil wenn man mit den Einkäufern redet, sagt er einem das, im nächsten Augenblick erklärt mhm. er genau, wo der Wettbewerb seine Waren kauft und glaubt, er ist klüger als der Wettbewerb. Und wenn man zu dem geht, hört man genau dieselbe Story. Ja. Das ist immer ganz, ganz charmant. Aber das ist auch so ein Thema bei uns gewesen. Müssen wir darauf Rücksicht nehmen oder nicht? Natürlich müssen wir darauf Rücksicht nehmen. Es ist völlig irrelevant, ob das rational ist oder nicht, was da teilweise gesagt wird. Äh, als Anbieter nützt es nichts, das in Frage zu stellen und den Leuten versuchen auszureden, sondern das muss man halt bedenken. Also gibt es eben letztlich diese Datensilos, in denen dann letztlich die Daten für die einzelnen äh, Gestort werden. Wir legen auch einen Legacy-Layer darunter, schlichtweg, weil die Blockchain halt für Ausweis äh, Wertung nicht geeignet ist im Moment, damit sich eben auch äh, Systeme, die es schon gibt, andocken können und entsprechend ihre Arbeit weiter damit vollziehen können. Und jedes Produkt bekommt einen Pointer. Und damit ist es nachvollziehbar. Und wir werden nicht wissen, um was es dabei geht. Das heißt, wir wissen eigentlich nur, da kommt ein Datensatz rein. Das ist das Produkt, das kriegt einen Pointer und wir werden nicht wissen, was dort gehandelt wird oder sonst gemacht wird und wir wollen es da ausführlich raushalten. Das heißt, wir haben nur eine Handvoll von Informationen, die wir dann irgendwie mal für eine Rechnungsstellung brauchen. Und das ist letztlich ein Thema, was man. Wir haben es mit den Anbietern dieser Technologien durchgesprochen und die haben gesagt, klar, das geht. Es gibt ein paar stellen wo man einfach gucken muss, wo man von einem zum Beispiel eine Technologie auf die andere übergeht. Wie verhält sich das dann, wenn es um Schnelligkeit und Volumina geht? Aber auch die kann man relativ einfach projektbezogen ausprobieren. Es ist eigentlich auch leider ein Thema, was man eben, was keinen Sinn macht, jetzt mit irgendwelchen Prototypen zu bedienen. Weil das ganze Thema funktioniert eben über die Volumen. Das sind die kritischen Dinge, die passieren. Wir werden Artificial Intelligence einsetzen, wo es sinnvoll ist, um zum Beispiel dann automatisch auslesen zu können, was passiert auf so einem Lieferschein, welche Information ist eigentlich relevant und welche nicht. All diese Geschichten, das ist ein Systeme, das kann man auch nicht probieren. Also wir haben im Moment in der Vorbereitung halt einen Piloten, der ist höchst gesagt ein bisschen gefaked, hm. weil er hat einfach demonstriert, was passiert, ohne jetzt wirklich zu sagen, äh, das wird auch in der Praxis genauso funktionieren, weil man das einfach äh, in diesen Einzelfällen so nicht zeigen kann. Ähm, wir haben das Glück, dass es halt bestehende Technologien sind, die eigentlich von den großen Anbietern, mit denen wir auch reden, nicht infrage gestellt werden. Mhm. Das ist der große Vorteil. Die Plattform ist also sehr einfach zu bedienen und macht nichts weiter als diese Grundleistung. Eine Information in der, im richtigen Format von einer Stelle an die andere zu bringen. Was anderes tut sie nicht. Sie macht keine Auswertung, nichts und gar nichts.
0: Was sagen denn dann... Ähm die, die Plattformen oder die Lösungsbetreiber, die es aktuell schon gibt. Also, eben, du hast das, wir haben das ja da vorhin gesehen, zum Beispiel bei weniger komplexen Supply Chains wie halt der Milch oder wo es abgeschlossen ist, wo es begrenzbar ist. Da gibt es ja ganz häufig auch schon Branchenlösungen, ne? also wo damit gearbeitet wird, genau sozusagen diese Form von Traceability eben zu gewährleisten. Wie ist denn das jetzt bei einer IBM, Oracle und dergleichen, klatschen die in die Hände, dass ihr kommt? Fühlen die, fühlen die, fühlen die sich, sehen die euch als als Wettbewerber, als Konkurrent oder wie, wie, wie wird ihr da wahrgenommen? so? Weil ich meine, im Zweifel ist es ja auch vielleicht sozusagen ein Businessversprechen, das sie an ihre Businesspartner geben, wo ihr jetzt sozusagen als Plattform daherkommt und sagt, hier schöne neue Welt, ist alles sicher, ist alles, ist alles gleichberechtigt und führt in eine bessere und sichere Datenwelt, in der Zukunft kommen mal besser zu uns.
1: Also wir haben uns ganz bewusst nicht als Wettbewerb positioniert, sondern als eine Infrastruktur, die unter diesen Lösungen liegt. Äh, weil das Thema Interoperabilität wirklich nur in dieser Plattform als solches gelöst wird. Es wird eben nichts geliefert, was diese sonst noch machen. Äh, es sind proprietäre Systeme, die die jeweiligen Anbieter, IBM und Konsorten dort haben. Und die Diskussion war ganz spannend, weil die Diskussion mit dem Vertrieb führte immer dazu, dass man, also, da man einen Vertriebsvorstand hatte, der sagte, auf gar keinen Fall. Wenn man das dann den technischen Vorständen und den strategischen erklärte, die sagten, oh, das können wir uns vorstellen. Wir würden es selbst nicht machen. Ähm, weil Warum sollten wir selbst äh, so etwas anbieten? Es wird auch gar keinen Sinn machen, weil wenn wir diese proprietäre Plattform verlassen und was Offenes anbieten, entweder haben wir uns mit Oracle und Konsorten geeignet, geeinigt, haben wir ein kartellrechtliches Problem. Äh, entweder haben wir uns nicht geeinigt, ähm, dann gibt es das nicht. Also wir würden es so nicht machen. Aber wenn ihr das macht, dann unterstützen wir das sogar aus einem einfachen Grund. Damit öffnet ihr uns ja auch Märkte, die wir so gar nicht bedienen können, die wir so nicht haben. Plus eben die Erleichterung, die es gibt, durch, äh, dadurch, dass wesentlich weniger Schnittstellen nötig sind. Da rechnen die natürlich auch sofort. Ne? Was geht da an Geschäft verloren für die ewigen Anpassungen, die wir bei unseren Kunden machen müssen, wenn was Neues kommt? Sehen aber, das die Potenzial auf der anderen Seite, was eben gewaltig ist, was sich entwickeln kann aus diesen Geschäften. Also das war eine ganz spannende Diskussion. Das war so also der kritische Punkt, den man als erstes geführt hat, wo man sagte, wie verhalten die sich eigentlich? Wir haben für uns die Lehre eigentlich gezogen, dass man sich halt rechtlich ganz anders ausstellen muss. Deswegen diese Stiftungsorganisation, die dann auch genau in der Stiftungssatzung festschreibt, was wir machen und was wir nicht machen. Und das Wesentliche ist eben, dass wir eben kein Lösungsanbieter sind. Das heißt, wir werden kein bisschen Analyse anbieten zum Thema Traceability. Wir können Traceability abbilden in unserem System, aber auch wirklich rudimentär. Es sagt nichts weiter. Da ist ein Produkt, das ist dort und da durchgelaufen. Es kann noch eine Bewertung geben. Ja, Daten haben gestimmt, Produkt hat gestimmt und solche Geschichten. Aber rechts und links davon weiß das System noch nichts. Und das ist dann wiederum das, wo die mit ihren bestehenden Lösungen voll aufsatteln können und völlig selbst aktiv werden. Plus eben den Benefit, dass es wesentlich einfacher wird, die neuen Anforderungen gleich zu integrieren. Und zu diesen neuen Anforderungen, das ist dann das, wo jetzt schon bestehende Systeme vorhanden sind, ähm, Gehören zum Beispiel gesetzliche Änderungen, was jetzt auf uns zukommt. Wenn die Anforderungen deutlich steigern demnächst, dass man einfach sagt, du musst wesentlich mehr Preis geben, du musst proaktiv Preis geben, du musst wesentlich mehr Informationen liefern, du musst uns auch mehr sagen, wie das Produkt entstanden ist, wie viel CO2 wurde eigentlich verbraucht bei diesem Produkt. Dann sind das einfach Anforderungen, die bei diesem System, ja, es erfordert neue Systeme bei IBM und Konsorten. Das ist nicht einfach mal so zu integrieren. Während eine Lösung, die darunter liegt, die ihnen erlaubt, diese Daten dann besser verfügbar zu bekommen, natürlich hilft, auch ihnen eine bessere Argumentation gegenüber ihren Kunden liefert. Für die Kunden ist es eine ganz klare Investitionssicherheit, die da geboten wird. Ja, ich verlasse mich zwar jetzt auf ein System, was letztlich mein Haussystem ist, aber ich habe die Nutzen darunter liegen, ein System, was Flexibilität garantiert. Das heißt, ich kann relativ einfach, auch kostenmäßig wesentlich günstiger up to date sein. Wir reden hier von Millionenbeträgen. Ne? Ein Einzelhandelskonzern, der ergibt schnell mal international 30 Millionen im Jahr für die reine Integration seiner Schnittstellenpartner in so einer, so einem System aus. Große Plattform über 100 Millionen. Also es sind schon Summen, die dort jedes Jahr immer noch für eigentlich höchst gesagt ähm, Schnickschnack ausgegeben werden müssen, weil es nicht anders geht. Ne? Weil schlichtweg anpassen muss an, an diese simpelste Änderung.
0: Da klingt ja die, die Lösung, wenn ich es jetzt mal so nennen darf, äh, sozusagen ähm, eure Datengrundlage oder die darunter liegt sozusagen als Global Supply Blockchain, klingt ja dann schon fast äh, zu schön, um wahr zu sein, wenn es um sonst solche, solche äh, Größenmengen geht. Ähm ich habe mich dann gefragt, vor welchen Herausforderungen ihr dann äh, tatsächlich auch steht. Also genau nämlich diese Frage, wenn dann ein Teilnehmer an eurer Pl Plattform teilnimmt, ist es sozusagen, sendet er eher bestehende Daten, sendet der proaktiv erstmal alles, was er hat. So nach dem Motto, okay, klar, ich brauche eigentlich nur meinen Lieferschein, bestimmte Dinge sind wichtig, aber eben ja, aus meiner Maschine kommen gewisse IoT-Daten. Mein äh, Traktor, der äh, hat noch ein paar GPS-Daten, wann ich wo war und wie, wie, wie stark war der Hahn äh, aufgedreht für irgendein Pestizid und wo war welches Pestizid war da drin und dergleichen. Das gebe ich jetzt erstmal alles an die Plattform. Also ist das, ist das der Weg oder, oder ist das so iterativ, dass die feststellen, naja, wovon habe ich denn tatsächlich den Nutzen? Was das vorhin gemeint in dieser Eins-zu-eins-Beziehung? 1 -1 also jemand will Daten an jemand anders geben. Ähm, ist sozusagen wirklich dieses, dieser Datenaustausch, der konkrete Anwendungsfall das, wie ihr die an die Angel kriegt und wie die teilnehmen oder, ist dann relativ, oder entwickelt es sich dann auch relativ schnell zu, ja, hier, nimm, nimm all unsere Daten, die sind bei dir gut aufgehoben und sicher.
1: Ja, gut. Wie gesagt... Er kann gerne alle Daten übergeben, aber sie, sie müssen irgendwo hingehen. Die Daten sind ja nie bei uns. Wir haben mhm. im Grunde äh, keinen Blick auf die Daten. Und interessieren sie ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, sondern unsere Aufgabe ist ja, lediglich Daten von A nach B zu bringen. Das heißt, er braucht immer einen Adressaten, an dem er das schickt. Ah, okay. Wenn also, ne, wenn also jetzt, jetzt sich ein Handelskonzern die Informationen haben möchte, dann können die geschickt werden. Das garantieren wir. Es ist jetzt möglich, während das vorher nur sehr, sehr schwierig oder nur ein Teil möglich war und er kann es auch über mehrere Stufen bekommen. Darf ich nicht vergessen, es geht in der Regel ja immer, ja, drei bis vier Stufen muss man mindestens rechnen, bevor so ein Produkt letztlich da ist, wo es dann verkauft werden kann. Weiterverarbeitung, noch eine Handelsstufe, eine Transportstufe und so weiter und so fort. Die letztlich alle dann wieder diese Daten aufnehmen müssen oder nicht. Das kann die Plattform eben in dieser 1 zu -1 Beziehung leisten. Wie viel er schickt, ist dann egal. Das ist der große Vorteil. Was er schickt, ist letztlich entscheidend, was er mit dem, äh, mit dem Empfänger vereinbart hat. Das ist der entscheidende Punkt. Und da ist immer noch so ein bisschen der Haken. Da liegt auch die Herausforderung, nicht nur für uns, sondern auch für die. Das muss rechtlich vereinbart werden. Ja, wenn ich als Händler Erwartungen habe, dass mein Lieferant mir gewisse Informationen liefert, dann sollte das in den Verträgen stehen. Wir können in diesem Fall einfach garantieren, dass das möglich ist, technisch, was ich vorhin schon sagte. Technisch mhm. können wir garantieren, er kann liefern, wenn er die Daten hat. Das sorgen wir dafür, dass du sie auch in dem Format bekommst, wie du sie gebrauchst. Ähm, rechts und links davon machen wir nichts. Das heißt, wir bilden auch Traceability nicht ab. Das Einzige ist, dass wir am Ende anhand dieser Pointer sagen können, wir haben hier ein Produkt, von dem wir nicht wissen, was es ist. Das kommt von da und da, an, ist über die und die Stufe gegangen und ist da und da gelandet. Das ist eigentlich alles, was wir abbilden. Das ist aber zum Beispiel für die Regierung schon entscheidend. Da liegt dann wieder eine zweite Herausforderung für uns. Wenn dann zum Beispiel eine Regierung in einer Krise äh, von uns verlangt, dass wir diese Daten offenlegen, dann müssen wir unsere Systeme so einrichten, dass wir das für die jeweiligen Rechtssysteme, die da in dieser ganzen Kette äh, auftauchen, auch können. Mhm. Darauf werden wir uns konzentrieren. Das ist eigentlich so ein bisschen die Cooks, dass man eben sagen kann, okay, es ist was passiert. Die Chinesen wollen wesentlich mehr Informationen, als bei uns eigentlich sogar vielleicht erlaubt ist. Bis zu dem und dem Punkt haben sie das Recht. Das fand alles bei ihnen statt. Diese Informationen können wir also freischalten. Wir können also sagen, das war dies und dies Produkt, kann da und da und da und da. Ja, und du musst dich an den und den wenden. Was anderes ist es ja nicht. Ähm, das ist eigentlich das, was die Plattform dann macht und abbilden kann. Das heißt, sie kann diese Basic Trace traceability die kann dann auch rekonstruiert werden. Entscheidend ist aber letztlich, dass die, die betriebswirtschaftlich relevanten Daten über diese Plattform von A nach B nach C nach D und E und F äh, problemlos fließen können.
0: Ich stelle gerade auch fest, wo, ähm, der Knoten hat sich ja auch gerade gelöst, wo mein Denkfehler äh, war, muss ich ja jetzt ja sagen. Ich habe tatsächlich sehr stark auch in das, äh, in das Thema, ähm, äh, Retrospektive gedacht, ne? also sozusagen hinterher nochmal nachvollziehen, wo du ja vorhin gesagt hast, da kann ich eben tatsächlich auch im Zweifel händisch in Lieferscheine gucken, das kriege ich schon raus, sondern das, was ja euer Geschäftsmodell oder was eure Plattform löst, ist ja dieses, wenn sozusagen, egal ob eine Initiative oder ein Verband oder wer auch immer, sich zusammensetzen und eine Vision ihrer Form von Transparenz entwickeln und dann jemand sagt, okay, um das zu leisten oder gewährleisten, brauchen wir folgende Informationen. Und auf diese Informationen müssen die und die und die Zugriff haben. Die muss so und so aktuell sein, die muss so und so tauschbar sein. Und dann kommt ihr tatsächlich ins Spiel und könnt sagen, genau hier ist das möglich. Und ihr könnt jetzt sozusagen den nächsten Schritt, meinetwegen in Richtung Nachhaltigkeit gehen. Dann findet dieser konkrete Anfrage ja auch erst statt, dessen, okay, wir wollen ab jetzt halt eins zu eins oder in Datenaustauschbeziehungen. Ihr seid ja sozusagen, da ist wahrscheinlich mein Marketer-Missverständnis, ihr seid ja nicht eine Datenkrake. Wir sammeln erstmal alles und wenn du es dann brauchst, dann können wir gucken, wo wir es haben. Sondern ihr wollt ja wirklich nur eine sichere, also das heißt nur, ihr, so habe ich es verstanden, eine sichere Eins-zu-Eins-Beziehung zwischen den Netzwerkteilnehmern herstellen.
1: Absolut, das ist genau der Punkt. Also wir sammeln nämlich überhaupt keine Daten. Ähm, die Krux dich eigentlich da drin, dass heute, wie du schon sagtest, das wird ja oft rückwirkend betrachtet. Transparent, rückwirkend ist Blödsinn. Also wenn du mal ja, im ne, ja. Leben denkst, also du willst Transparenz jetzt in dem Moment haben. Ja, du nützt ja. nicht eine Transparenz mit dem Anruf, übrigens, das war alles in Ordnung. Ja. Du hast eine Woche Sorgen gemacht. Das ist, ist so, das ist so sehr aus dem Leben gegriffen. Und ähm, so ist eigentlich auch das wirkliche Bewusstsein zum Thema Transparenz. Und Transparenz entsteht dann eben in, einmal durch Glaubwürdigkeit, da hilft so eine Plattform schon, aber eben auch durch ist, echte Ist-Information, was wiederum betriebswirtschaftlich auch spannend ist für die Unternehmen. Wir reden immer, weil Traceability ist eigentlich entstanden aus dem Thema Lebensmittelsicherheit. Rückwärts betrachten, wenn was passiert im Event, kann ich sagen, wo, was, wo es herkommt. Der Anspruch muss eigentlich sein, so wir jeder medizinischen Geschichte auch verhindern. Also schon vorher wissen, wo Risiken sind. Ja. Und das ist auch das, was jedes Unternehmen möchte. Denn jedes Unternehmen hat ja, wir reden, wenn ein Lebensmittel nicht mehr verkauft werden darf, ist das ein Supergau für diese Unternehmen. Das ist ein qualitäts Aber Qualitätsprobleme haben die ja schon viel früher auf einer, auf einer täglichen Basis. Sie kriegen ja. Produkte geliefert, die sie nicht verwenden können, äh, weil sie ihren Ansprüchen nicht äh, entsprechen. Und da funktioniert in dieses System auch schon. Das sind eigentlich Dinge, die heute noch weitgehend nicht genutzt werden, die dann automatisch in denselben Ablauf auch eben zu kontrollieren sind. Ein bisschen dazu, jeder große Logistiker bietet das halt an, dass man seine Logistikkette, zumindest alles, was im, im Container stattfindet, überwachen kann. Mhm. Habe, ich die, habe ich die richtige Temperatur? Stimmt der Sauerstoffgehalt? Sind irgendwelche Giftstoffe in der Luft? Oder, oder, oder. Das ist alles Informationen, die sind heute ja schon da. Nur sie sind noch nicht verknüpfbar, so ohne weiteres. Sie werden immer einzeln dazugeladen, da guckt dann jemand auf dem dritten Bildschirm vielleicht, ob was ist oder kriegt eine Warnmeldung. Und die reden wir noch von den einfachen Dingen. Wenn wir dann an CO2-Produktion gehen, also wie ist wirklich ein Produkt entstanden und was ist da passiert oder was wurde benutzt, um es zu produzieren, haben wir schon wieder eine ganz andere Situation. Das wird eigentlich durch diese Plattform, durch diese einfachen 1 1 beziehungen dann endlich möglich und austauschbar. Die Kunst ist dann, und da liegt eigentlich auch die, da wird so eine Lösung interessant und das liefern leider eben nicht wir. Das ist also das, was, eigentlich, was so eine Lösung sexy macht, ist letztlich die Tatsache, was andere Unternehmen aus diesen Daten machen. Und da waren Gespräche sehr interessant, dass man eben gerade bei Leuten, Unternehmen, die im Riskmanagement aktiv sind, die sprudeln vor Ideen, wenn sie sowas hören. Weil sie sagen, dann können wir doch. Versicherung sowieso. Wir können ganz ja, anders kalkulieren. Wir können ganz anders versichern. Wir können ganz andere Dinge versichern, neue Produkte, mhm. aber eben auch Unmengen an Geschichten, die zum Beispiel von IoT-Anbietern kommen, die sagen, wir haben eine Lösung für einen ganz anderen Markt, die könnte doch da auch interessant sein. Hm. Das heißt, die Plattform soll eben auch gerade durch ihre Beschränkungen enablen, dass dort mehr passiert. Und das Thema Transparenz also nicht nur machbar wird, sondern eben auch an der Qualität angereichert werden kann. Das ist auch durchaus ein bisschen das Ziel. Das ist ein Vorteil der Beschränkung, die wir haben. Wir treten da niemand auf die Füße. Also, traut man uns dann, man mit uns das Gespräch darüber, was noch alles so möglich ist. Und da liegt eigentlich nachher auch die Kurz- und der betriebswirtschaftliche Nutzen für die Unternehmen. Der, die, die könnten heute schon, jeder sagt immer, Traceability diesen muss, jeder versteht auch, dass er das machen muss, dass er in den Stufen davor schon Geld verdienen kann und sparen kann, mhm. wesentlich optimieren kann. Und Willi, die da nicht nur hinten ein Ausfluss ist, den er noch mit erledigt, und Staat freut sich. Mhm. Das ist die meisten noch nicht bewusst. So eine Plattformdiskussion, einfach mal zu zeigen, was geht und wie läuft das, die macht das den Leuten bewusst. Also auch da so ein Effekt, wo man sagt, also das ist nicht nur Liebhaberei für bestimmte Fälle, das ist Tagesgeschäft. Das erleichtert die erhebliche Dinge im Tagesgeschäft.
0: Ja klar, zum Schluss ist es ja dann jetzt, wo ich verstanden habe, dass es ja eher nach vorne blickt, ähm ist Es ja ja untermauert, ist ja im Zweifel halt ein Marketing-Stunt, wenn man halt sagen würde, lieber Kunde, du kannst uns bei bestimmten Aspekten halt vertrauen. Also Vertrauen ist ja ein Vertrauensvorschuss, zeigt er ja nach vorne. Das heißt, wenn Unternehmen dann halt in ihren Trust investieren, also dahingehend, dass sie jetzt halt sagen können, wir können tatsächlich echt in Echtzeit sicherstellen, dass bestimmte Lebensmittel in der richtigen Qualität geliefert wurden oder eben die, die nicht zu Verarbeitenden gar nicht erst in die, in die Verarbeitungskette kommen und wir dann drei Monate später sagen, Entschuldigung, folgende Charge ist schimmelt bitte es das nicht, ach ihr habt schon, oh das ist jetzt blöd, ähm, tatsächlich sozusagen diese, diese, diese Konsumentensicherheit ja tatsächlich damit auch investieren, wenn sie halt nach vorne blickend oder in Echtzeit halt sozusagen ähm, das abbilden können. Das ist ja dann was, was eure Plattform tatsächlich erst ermöglicht.
1: Also Prävention wird damit möglich, das ist genau der Punkt. Und Prävention fehlt im Moment. Ne? Das ist eine Riesendiskussion in den USA im Moment, wir wollen mehr Prävention. Die fangen aber an mit, ähm, mit Vorschriften für die Unternehmen, wie sie zu arbeiten haben. Das mhm. ist bei denen noch Prävention. Das heißt, wo wir schon längst viel weiter sind, fangen die an zu diskutieren. Nichtsdestotrotz, ähm, das Problem ist halt latent bei jedem Unternehmen immer vorhanden. Und es sind oft sogar Waren, die verkauft werden können, die aber nicht verkauft werden, weil ein Markenartikler, <lacht> Leute aus dem Marketing verstehen das sofort, einfach sehr hohe Ansprüche haben. Und viele Produkte, äh, die sie geliefert bekommen, gehen dann einfach nicht, oder? Die Maschinerie muss so angepasst werden, dass sie gehen, dass sie darum Zeit kostet und so weiter und so fort. Das ist ein tägliches Problem. Mhm. Das ist bisher noch nicht gelöst, einfach weil A, die Daten nicht zur Verfügung stehen und B, weil es kein System gibt, was wirklich diese Daten auch einfach dann transportieren kann. Mhm. Die Daten verfügbar zu machen, das ist das Spannende. Da muss man nur mit einer Firma wie Bosch reden, äh, das ist, was die schon alles in den Schubladen haben, an simplen, einfachen, günstigen, wirklich nicht teuren IoT-Devisen, die sich jeder Händler, auch in der dritten, äh, jeder Ag äh, Bauer auch in der dritten Welt war, das leisten kann. Das ist fantastisch. Ja, also es geht schon sehr viel von dem, was wir meinen, was dann initiiert werden kann, ist eigentlich schon da. Es wartet eigentlich nur auf den Augenblick, wo es dann auch zum Einsatz kommen kann. Also nicht in irgendeinem Prototyp, ne, den man dann mal einfach macht, sondern auch von einer breiten Basis, weil es eben möglich ist, es auch preis zu verwerten.
0: Eine Frage, die ich auch noch jetzt schon länger während des Gesprächs stelle, ist, wenn du natürlich sagst, ihr habt verschiedene Teilnehmer, oder ihr habt sehr, bestenfalls sehr viele Teilnehmer, damit das Ganze funktioniert, und äh, hast du gesagt, die haben sehr unterschiedliche, auch technische Voraussetzungen, ne? und ihr seid in der Lage, gegebenenfalls einen fotografierten Lieferschein halt auszuwerten und dergleichen und so fort. Das ist ja auch irgendwie in der, gehört es für mich in die Kategorie Standard, die es wahrscheinlich da nicht gibt. Wie, wie geht ihr denn da datenseitig um? Also wahrscheinlich kommt ja irgendwer und sagt, naja, hier die Daten, die du von mir kriegst, auf den Lieferschein, da stehen halt keine Ahnung, irgendwelche Branchen üblichen Maßeinheiten, äh, Säcke, Container, ähm, Tütchen, was auch immer. So, so wie, wie, wie geht ihr denn damit um? Also gibt es, gibt es trotzdem eine Mindestanforderung an Daten, die ihr halt dann stellt? Oder sagt ihr, nö, pump einfach rein, wir kriegen das schon hin?
1: Ähm, Im Prinzip sagen wir das ja. Okay. Weil die Daten, die wir, die uns interessieren, ist im okay. Grunde nur das Produkt. Wir müssen erkennen können, um was geht es? Also ist, ist da ein Produkt? Das ist das Produkt, okay. Und wo soll es hingehen? Und alles mhm. andere liefern wir ja erst einmal so mit, wie es ist. Das wird dann letztlich nur übersetzt für die andere Seite, wenn er eben entschieden hat, dass diese Seite die Information bekommen war. Das, das heißt, ist dann also quasi
0: die Ebene, wo du vorhin gesagt hast, da müssen sich zumindest dann aber die Teilnehmer und Teilnehmerinnen halt untereinander einigen, was sie sozusagen austauschen sollen. Also die also, Teilnehmer sozusagen, die sich auf Säcke geeinigt haben und auf die Maßeinheit, die, tauschen, die, die arbeiten Branchen üblicherweise ja eh damit zusammen und ihr übertragt quasi ja diese Produktinformationen. Okay, okay,
1: okay. Also dann kommt im günstigsten Fall das lernende System dazu, was dann irgendwann mal mitbekommt und sagt, ah, von dem kommt die Information immer so. Dann wissen wir, wie wir damit umgehen müssen. Oder die Information steht auf dem Lieferschein mal da, mal da. In welchem Zusammenhang ist es denn zu erkennen, dass das die Information ist, die ich brauche? Da hilft das System dann schon. Aber wie gesagt, wir sind da. Das System ist, gesagt ziemlich blöd, weil es nichts weiter macht als eine Straße liefern, eine Infrastruktur liefern. Wer darauf fährt, ob das ein Tesla ist oder ein Ford oder Mondeo oder sonst irgendwas, was immer da unterwegs ist, weiß das System gar nicht. Es registriert nur ah, vier Räder auf der Straße. Und äh, wir wissen er hat uns das gesagt, er will Punkt. Mehr machen wir eigentlich nicht. Das ist aber auch die Krux dabei, weil alles andere ist genau der Mehrwert, der eigentlich aus Lösungen kommt, die es schon gibt oder die es geben wird mhm. und die sich entwickeln, die dann letztlich die Systeme eben als Vehikel nutzen können, um ihre Proble um, um eben letztlich eine Art von ERP-System dann wieder letztlich anzubieten, was diese Informationen bedienen kann und äh, nutzen kann. Es geht schlichtweg mhm. nur darum, die erwartete Vielfalt an Datenformaten. Äh, transportabel zu
0: machen. Okay. Dann, wir sind jetzt äh, bei einer Dreiviertelstunde. Ich habe das, glaube ich, hab glaub ich, ganz gut verstanden, was ihr bietet und vor allen Dingen, wo in der, in der Lieferkette das ansetzt. Also, und wo der, wo der Mehrwert liegt, nämlich genau im Zweifel dieser Verfügbarkeit und dass man darüber Analysen als Drittlösung fahren kann oder eben dann äh, nach dem Austausch, ist alles, äh, ist alles klar. Das ist aber eben nicht euer Kerngeschäft, sondern euer Kerngeschäft ist eben die. Möglichst einfache, der möglichst, ein, möglichst einfache Datenaustausch von interessiert, interessierten und abhängigen Marktteilnehmern. So würde ich es mal übersetzen. So, da kommt dann quasi gleich die, die BWL-Brille oben drauf. Das hast ja vorhin auch schon gesagt, im Zweifel China ist interessiert, Verbände sprechen mit euch. Ähm ähm, Verbände, es geht um Nachhaltigkeit, was als Beispiel auch die ganze CO2-Produktion und also auch tatsächlich Themen, die gerade ähm, super wichtig sind und die irgendwie auch immer größer werden. Gleichzeitig denke ich, oder ist in dem Konglomerat, wenn wir irgendwie über die Interoperability Network Foundation sprechen, ist es eben eine Stiftung und eine Plattform. Und dann frage ich mich sozusagen, ist das ein vollkommen altruistisches Geschäftsmodell? Also ist das, habt ihr euch, so oder ich glaube Ingo hast du mir erzählt, ist da irgendwie mal drauf gekommen, ist das so eine IT-Spielerei, ich beweise, dass das geht und äh, ich mache die Welt zu einem besseren Ort oder ist das was, wo im Zweifel dann auch, ähm, weil Kosten werdet ihr ja dennoch äh, haben, also faktisch, wie, wie ihr eure Kosten deckt, verdient ihr, kann man damit Geld verdienen mit dieser altruistischen Plattform?
1: Also wir nehmen Geld für die Dienstleistung, die wir anbieten. Auf gut Deutsch, jeder, der Daten reinstellt, wird dafür bezahlen müssen. Ähm, und wenn wir hier von einem Weltmarkt Lebensmittel plus, plus, plus reden, kannst du dir vorstellen, da ist sehr viel Geld mitzuverdienen zu verdienen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ein gewisser Altruismus ist schon dabei, einfach aus dem Grund, dass wir sagen, das ist eine Stiftung. Wir machen alles Open Source. Wir versuchen sogar zu motivieren, dass Leute, wer das kopieren will, soll es tun. Okay. Ähm, Wer meint, er kann das selber auch und besser aufziehen, soll es bitte tun. Das ist eben genau der Grund hier, wir sehen uns eher als Enabler, wir sind uns ziemlich sicher durch den Vorsprung, den wir haben und durch auch das, was wir jetzt schon an Kontakten haben, wie gut wir es machen werden, dass wir schlicht und ergreifend gut unser Geld verdienen werden. Es kann aber sein, dass dieses Modell nach fünf Jahren obsolet geworden ist. Dann hat es seine Aufgabe auch erfüllt. Ja, dafür ist wiederum die Stiftung da. Die Stiftung hat dann hoffentlich genug Geld, und das ist so ein bisschen jetzt die Anfangsproblematik. Ne? Eine Stiftung brauchst du halt ein bisschen mehr Geld, als wenn du eine GmbH gründest, ähm, ähm, um eben mit dem Stiftungszweck weiter agieren zu können. Ob das dann diese plattformbetreibende Gesellschaft noch überhaupt gibt, ist, ist nebensächlich dabei. Es ging für uns wirklich darum: wir, da ist ein Problem. Viele Dinge, die hier, die hier im Markt im Moment erwartet werden, werden gar nicht funktionieren, wenn das nicht gelöst ist, Interoperabilität. Und hier gibt es einen Ansatz, das zu lösen. Man kann damit sehr gut Geld verdienen, für eine Zeit lang auf jeden Fall. Und es ist kein Modell auf Ewigkeit. Und mal ganz nüchtern gesagt, wer heute in der IT eine Firma gründet mit Modell auf Ewigkeit, der hat entweder eine ganz tolle Perspektive oder hat eine sehr weit definierte Strategie. Ja, dieses, ich will dann das und das machen, damit immer alles irgendwie passt. Das ist ja, es ist einfach nicht mehr realistisch. Wiederum, die Stiftung, die heißt sehr zeitgemäß. Ne? Wir haben immer mehr Firmen, die diesen Stiftungscharakter annehmen, um einfach zu sagen, wenn irgendwann mal Geld verdient ist, dann wird da eben ein eigener Zweck draus. Wir machen was Eigenes. Und das Unternehmen, was dieses Geld mal beschafft hat, das kann dann sogar verkauft worden sein oder sonst was. Das ist für uns nicht möglich. Die Stiftung ist immer Eigentümer dieser Gesellschaft. Aber wenn sie nicht mehr nötig ist, dann wird sie auch geschlossen. Das ist durchaus ein reelles Thema.
0: Ja, das wäre nämlich dann die Frage gewesen, ob dennoch halt irgendwie Gefahr besteht, dass ihr auf äh, lukrative Angebote von äh, anderen pri privaten großen Datenfirmen oder halt Regierungen oder so halt, ähm, ob ihr dagegen geschützt seid, wäre ja sozusagen der Wunsch. Aber die Antwort habe ich jetzt als Ja verstanden.
1: Ja, also die Stiftungssatzung macht ganz klar, 51 Prozent gehören über der Stiftung und die Stiftung kann nicht veräußert werden. Das war die einzige, also diese Stiftung ist halt die einzige Chance, die es im Moment gibt, eine Firma so zu konstruieren, dass sie niemand gehört. Ja. Es gibt auch theoretisch eine Möglichkeit, eine Firma zu konstruieren, die niemand gehört. Aber es ist derartig komplex, und um niemandem zu erklären. Damit haben wir gesagt, damit gehen wir nicht in den Markt. Wir verstehen es ja selbst nicht. Ich
0: ja, würde sagen, wahrscheinlich gibt es auch jetzt schon genügend, die zuhören und sich fragen, okay, eine Firma, die niemand gehört, was ist eigentlich los, was habt ihr genommen? es ist zehn vor sechs, Leute. Ja, aber ja, ja. Ich, ich, ich mag solche Ansätze tatsächlich sehr, ja.
1: Also, theoretisch geht es, aber wie auch gesagt, die Stiftung ist eigentlich ein etablierter Ansatz. Wenn wir eine Stiftung nach deutschem Recht machen, ist das auch anerkannt, dann weiß jeder, worum es geht. Die Problematiken liegen immer im steuerlichen Bereich. Der interessiert uns nicht, dafür gründen wir die Stiftung nicht. Wir versuchen also in der ganzen Organisation sehr viel Mitsprache zu ermöglichen, ohne dass jemand Einfluss nehmen kann. Und wenn es sie dann irgendwann nicht mehr geben muss, diese Plattform, dann haben wir auch kein Problem zu sagen, sie hat sich obsolet gemacht, sie ist weg. Es wird Teile geben, also es wird automatisch zum Beispiel ein Verzeichnis der Beteiligten ja erstellt werden. Das heißt, wir bekommen irgendwann über alle Beteiligten mit irgendeiner bei über uns über das System definierten Nummer eine Übersicht. Und da hat die UN schon angemeldet, dass sie solche Dinge gerne dann mal irgendwann übernehmen würde. Wo wir sagen, ja, klar, warum nicht? Ähm, im schlimmsten Fall ist es Arbeit, diese Dinge zu pflegen und zu machen und zu tun. Wenn ihr sagt, ihr, ihr habt einen Anspruch auf ein weltweites Verzeichnis aller Produzierenden äh, und ihr könnt euch mit anderen Regierungen darauf einigen, dann würden wir sowas übergeben. Ähm, auch das ist nicht wirklich altruistisch. Ne? Wir werden vorher unser Geld verdient haben und das Geld geht dann halt in eine Stiftung, sodass wir einfach aus dem Grund, weil wir ja auch rechtfertigen müssen. Du kannst wirklich sehr viel Geld damit verdienen. Mhm. Äh, wir haben Ihr ein Mengenvolumen von 8 Milliarden Tonnen im Jahr.
0: Was das für, kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Also nicht, dass ihr das, dieses Volumen habt, sondern ich kann mir unter 8 Milliarden Tonnen richtig, richtig wenig vorstellen.
1: Ja. Das ist einfach das, was produziert wird. Wir reden hier nur von Food. Ne? Das ist ja ein Thema, was über alle anderen Bereiche auch gehen kann. Das Modell, was wir im Moment haben, ist doch äh, wirklich auch auf, auf Ware gepolt. Wir werden irgendwann dann mit Sicherheit sehr schnell auf ein Preismodell gehen, weil es auf Datenvolumen geht, weil es einfach dem Thema entspricht und eben auch andere Dinge abdecken kann. Aber ja, wir können
0: das ist nämlich genau die, genau die Frage, wenn ihr sagt, also klar, ihr verdient damit, hätte mich dann trotzdem gefragt, wie, also ist das so der moderne Ansatz von äh, eine gewisse Menge an sogenannten API-Calls oder sind es eben die, die, die Datenmenge, die du hochlädst? Das heißt, im Zweifel spare ich bei euch, wenn ich mein Bild, das ich hochschicke, vergleichsweise runterrender oder im Zweifel nicht mit 5 MB hochlade. So, wie, woran, woran macht ihr das fest? Vor allem, wenn die, wenn die, wenn die Teilnehmer so heterogen sind, und der nicht zwingenden IT-Background haben, denen zu erklären, Naja, für eine gewisse Häufigkeit oder Tätigkeit entstehen dir hier Kosten. So wie, wie, ja. Also wie ist da euer Modell und wie erklärt ihr das?
1: Also wir haben selbst noch keinen Erfahrungswert über die Datenvolumen und unsere potenziellen Kunden überhaupt nicht. Also sie haben wirklich keine Ahnung, was das ist für sie. Und deswegen haben wir uns einfach sehr schnell mit denen darauf geeinigt, in Gesprächen zu sagen, äh, wie viel Tonnage handelst du denn? Mhm. Das wissen sie. Und da wir bei diesem Thema Food und Tonnage den Einstieg machen, bleiben wir erstmal bei einem Modell dort, also Preis pro Tonnage. Da auch ganz pragmatisch die Einheit, die ihr im Markt benutzt, die ist ja auch für jedes Produkt unterschiedlich. Die nehmen wir auch. Und die wollen wir uns nur mehr mit einem Euro bezahlen lassen. Das ist im Schnitt zwischen 0,2 und 0,3 Prozent des Weltmarktpreises. Das hängt immer darauf ab. Da gibt es sofort die Diskussion, ist das fair, kann das jeder bezahlen? Wir sind neutral. Wir sagen ganz offen, wir werden uns nicht darum kümmern ob das jemand, ob das alle bezahlen können oder nicht. Wir sind aber gerne da bereit, zu helfen und zu organisieren, wenn jemand das nicht bezahlen kann, dass es eine Plattform gibt, die Ihnen das bezahlt. Wie es heute ja über die NGOs, wenn sie Zertifizierung ausstellen, für Bio und so weiter, in vielen Ländern ja auch schon passiert. Bloß auch da wird es auch kein Mengenrabatt oder sonst irgendwas geben. Es gibt ja. einen Preis für alle. Einfach, weil wir diese, wir sind keine klassisch kaufmännische Organisation, die ja, genau. das extra macht und äh, die Diskussion ersparen wir uns damit. Das wurde in der Theorie bisher akzeptiert, wird dann die Praxis zeigen, wenn es akut wird, wie weit das gut geht. Ich hoffe, wir können schnell auf dieses Datenmodell wechseln, einfach weil wir die Erfahrungswerte haben äh, und sehen dann letztlich, äh, da haben wir ein betriebswirtschaftlich wesentlich sinnvollere Größe natürlich, denn für unser System ist es völlig irrelevant, ob das mit Tonne Zucker ist oder eine Tonne Kaffee oder es ist, es ist 60 Kilo, es ist, es ist der Kaffee, es ist eine Einheit. Das Datenvolumen ist letztlich das, was bei uns die, in den Kosten sich irgendwo widerspiegeln wird und was wir bezahlen müssen.
0: Und das heißt, am Ende seid ihr vergleichsweise, also wenn ihr da an den Preismodellen ja nicht dreht, sondern im Zweifel eher schon eine Lösung habt für eben eine, sagen wir es, nennen wir es mal, Preisermöglichung aller Teilnehmer, seid ihr wahrscheinlich vergleichsweise vielleicht durch den altruistischen, ansatz vergleichsweise in, äh, uninteressant für äh, große Investoren, die sagen, ja, ich möchte hier irgendwie mal ein Stück vom Kuchen mitverdienen, weil er ja oft sozusagen den grundsätzlichen reinen Profit gar nicht ausseid, würde ich dir jetzt unterstellen. Du darfst mir also, gerne widersprechen.
1: Das nee, ist also das steht nicht im Vordergrund, aber schlichtweg wir haben die Rechnung gemacht und wissen, was dabei rumkommen kann. Und haben dann auch gesagt, wir, sind zum Beispiel, wir müssen völlig transparent sein, was Gehälter uns angeht. Und das werden Stiftungsgelder sein, es werden keine Vorstandsgelder sein. Das ist schon eine ganz andere Welt. Es wird keine Prämien geben oder sonst irgendwas. Das heißt, die Stiftung verdient das Geld. Punkt. Ja. Und das ist schon mal der erste wichtige Ansatz in der Diskussion, die mit Sicherheit an irgendwann kommt, wenn es denn erfolgreich ist. Das zweite Thema ist, äh, Investoren sind mit Sicherheit äh, Leute, die sehr viel persönlichkeitsgetriebene Gespräche, die wir geführt haben mit Leuten, die eben auch diesen Ansatz haben. Wir bieten halt ein Modell, wo sie quasi eine Genussscheinbeteiligung bis zu einem gewissen Prozentsatz immer unter den 51% Prozent, erwerben können. Das heißt, sie sind am Umsatz beteiligt und gar nicht am Gewinn. Mhm. So, damit haben wir diese ganze Diskussion über Wirtschaftlichkeit schon raus. Sie haben keine Mitspracherechte und sie kriegen quasi für ihren guten Willen, für ihre Einzahlung in eine Stiftung, können sie noch eine Rendite erwirtschaften. Was spannend ist für Stiftungen, die selbst schon aktiv sind in dem Markt. Ja. Die immer sehen müssen, wie sie ihr Geld wieder an den Mann bringen und das wiederum argumentieren müssen. So eine Lösung, die wieder haben, die ist dann ganz spannend für Stift große Stiftungen, die eben sagen, Oh, wir dürfen ja in viele Dinge nicht investieren. Das kann profitabel sein, das kann uns helfen und das können wir auch verkaufen. Das können wir unseren, unseren Stiftungsgebern erklären und dem Gesetzgeber im Zweifel. Ja. Das, also, es ist ein relativ ungewöhnlicher Weg. Also Es ist diese ganzen Start-up-Diskussionen, die andere da führen, die sind für uns irrelevant. Also das ist nicht der Gesprächskreis, in dem wir uns bewegen können.
0: Ja, aber das ist tatsächlich das, was ich, also es ist einer der vielen Gründe, warum ich dringend mit dir diesen Podcast machen wollte, nämlich genau sozusagen diese, diese Idee, das anders zu denken. Uns begegnet das ja auch immer wieder, dass wir halt mit bestehenden Unternehmen, die halt drüber nachdenken, bestimmte Innovationen zu treiben oder bestimmte Technologien zu entwickeln und dergleichen. Und ganz häufig ist ja dann irgendwie, also ganz häufig ist initial erstmal genau die Reaktion, die du vorhin beschrieben hast, wie man es vielleicht auch bei euch gedacht hat, so, na, das geht nicht. So, erstmal, so. ist auch wurscht, was das bedeutet, aber es geht nicht. Ähm, jetzt habt ihr halt zumindest für euer Projekt und, ähm, und als, nicht mehr bloß als Proof of Concept, weil ihr mehr braucht, eben bewiesen oder wollt eben auch beweisen, dass das funktioniert. Da würde ich mich jetzt fragen, so als, äh, als oder da frage ich dich als, als, als Learning. Was können denn vielleicht andere Unternehmen, ihr habt jetzt als Stiftung gemacht, davon lernen? Weil ich frage mich tatsächlich, wie viele Leute sind denn gerade daran beschäftigt? Ich meine, wir reden jetzt hier eins zu eins. Du hast gesagt, du bist nicht der Techniker. Ich weiß auch, dass es da noch mindestens einen gibt. Aber wie viele beschäftigen sich da? Braucht ihr noch Leute? Skaliert das von alleine? Ist das so ein Freizeitprojekt oder so? Also wie, wie kriegt ihr das durch die Tür?
1: Ähm, wir sind alle in der glücklichen Lage, dass wir das nebenher bieten tun können. Also wir haben, ich bin ein freier Berater, also ich kann solche Dinge super nebenher bedienen, ich muss, bin niemand Rechenschaft schuldig. Wir haben einen sehr kleinen Kreis, das sind eigentlich nur drei, die das von, 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 vom Management-Team her im Moment treiben. Wir haben dann noch einen erweiterten Kreis von fünf Leuten, die ihre Aufgaben haben, zum Beispiel die, die schon existierenden Traceability-Netzwerke regelmäßig bedienen, das sind überwiegend Kommunikationsthemen. Also wir haben die Leute angesprochen, wir müssen sie jetzt informiert halten. Und wir haben einen relativ kleinen Kreis von vielleicht 25 Technikern, die im Hintergrund die Dinge vorbereiten.
0: Ja, das Aber ist auch gar nicht wird, so wenig.
1: Es wird ein kleiner Kreis bleiben. Ne? Und es ist, das Problem ist eigentlich eher, die Techniker zu finden, wenn die Lösung läuft. Mhm. Weil es ist eine relativ langweilige Lösung. Es ist, ein, naja, es ist, es wird nicht viel neu entwickelt. Es wird eigentlich eine Systemadministration, eine gehobene Systemadministration sein. Es ist auch jetzt, sagen uns viele der Programmierer, mal ganz spannend, sowas zu machen. Aber sehr sexy ist das ja auch nicht. Ne? Und und merkt man dann eben auch schon so ein bisschen, dass das Thema gerade für einige Leute auch nicht unbedingt geeignet ist, weil es halt nicht sexy ist. Hm. Ja, es ist im Ergebnis sexy, aber von der ganzen Infrastruktur halt nicht. Es ist da relativ langweilig. Hat wiederum den Vorteil, dass wir gerade bei den älteren Kollegen, die die Erfahrung auch haben, dann eben auch die Top-Leute finden, die genau dieses eben jungen, ne, mal was anderes zu machen.
0: Okay, das heißt auch, dass du, hast du vorhin auch darüber gesprochen dass es gegebenenfalls dann auch, oder dass ihr euch einen Marktplatz vorstellen könnt, alles rund um die ELT- und ETL-Verfahren. Das heißt, dass es da vielleicht gegebenenfalls einen Shift gibt, wenn die Lösung dann eine eher langweilige Systemadministrationslösung ist, dass sozusagen die Entwicklung selber stärker darin hingeht, eben genau diese Datentransformationen ähm, zu, zu ermöglichen. Dass, also siehst du das als Chance oder denkst du tatsächlich, dass das dann erstmal fertig ist?
1: Also wir sitzen ja an der Quelle, wir fahren im Moment ja schon sehr viel, was im Markt geht, was nicht geht, was jemand plant und was benötigt wird. Und die Stiftung wird natürlich schon die Aufgabe haben, einfach um ihr Stiftungsvermögen auch zu sichern, äh, zu investieren mit dem Geld, was sie verdient. Und die Investitionen werden ganz gezielt über den Stiftungszweck eben in diesen vergleichbaren Markt gehen. Das heißt, wir halten uns sehr wohl das Recht vor, wenn es irgendwo eine Innovation gibt, die auch aufzugreifen und dann selbst an den Markt zu bringen. Das heißt, unterhalb jenseits dieser Plattform. Ähm, wird das Thema irgendwann mal spannender nach zwei, drei Jahren für alle Beteiligten. Ähm, für mich bleibt es spannend, weil ich bin derjenige, der Business Development macht, also die Gespräche führt, aber unser technischer Kollege hat jetzt schon gesagt, wenn ihr jemand anders findet, äh, der das dann übernimmt, organisiert ihr ruhig jetzt schon mal, weil ich freue mich jetzt schon zu langweilen, so ein bisschen, weil okay. das Konzept steht. Ja. Also es, es hat er hat und Fuß ein bisschen, na, da muss man ein bisschen gucken. Ist äh, ein Unternehmen wie andere auch in der Hinsicht. Ne? Also wir wissen nicht wirklich, wie es kommt, wie sich es entwickelt. Und wir müssen halt sehen, sie die Leute bei Laune halten. Das trifft uns wie jeden anderen auch. Ne? dann nützt auch ein altruistischer Ansatz gar nichts, überhaupt nichts.
0: Klar. Ja. Das ist super spannend. Ich äh, denke, also was ich gerade denke, ist, ähm, dass die, du hast ja gesagt, 25 also der Kern von 25, die halt ähm, 25 Techies ähm, dann euch quasi in der äh, nebenher. ist ist dann schon ein vergleichsweise großes Team, also die Zahl, die entsteht, also wenn man jetzt sagen, das sind so zwischen 30 und 40 Köpfen, die halt beteiligt sind äh, im Rahmen einer Stiftung. Andererseits habe ich gerade die Relativierung im Kopf, wenn ihr euch mit einem globalen Foodmarkt beschäftigt und halt Institutionen wie der UN, dann finde ich eine Lösungsentwicklung mit nur 40 Personen für einen quasi Profit Profiteurinnenkreis von äh, wie viel sind wir aktuell? Knapp 8 Milliarden Menschen. Dann doch aus eine ganz gute, gu gute, gute Relation, wo man vielleicht eben auch tatsächlich mitgeben kann ähm, an Unternehmen, die an Innovationen denken und an neue Strukturen und die halt genau was umsetzen wollen, von dem sie vielleicht lange dachten, das geht sowieso nicht. Dass man vielleicht gar nicht so große Strukturen braucht, sondern dass es eher daran liegt, äh, wie, man, ja, wie man zu dem Thema steht, wenn man es also, das Thema alterismus packt.
1: In China hat man, als wir da ankamen, zu einem vergleichbaren Thema mit 15.000 Programmierern gearbeitet. Wo jeder weiß, 15.000 Programmierer. Ich weiß nicht, wie viele da diese 15.000 verwalten in diesem Ganzen. Das wird nie was im Projekt. Ne, das funktioniert nicht. Und ich, ich glaube inzwischen, die Erkenntnis aber inzwischen auch überall in der IT da, dass die wirklich smarten Projekte mit einer Handvoll Leute gelöst werden kann. Ja. Zumal es ja auch wesentlich mehr Tools gibt, die unterstützen, machen und tun. Es muss ja nicht mehr wirklich von Hand programmiert werden. Sondern man kann ja sehr viel eigentlich jetzt schon automatisiert machen. Ähm, Kunst ist immer noch eine vernünftige Struktur aufzubauen. Die Architektur und solche Geschichten, da wir auf bestehende Dinge zurückgreifen, ist selbst das nicht äh, besonders spannend bei uns. Also ne? hat sich relativ schnell gefügt, wie das Ding aussehen muss, wenn es denn funktionieren soll. Es wird ja nichts erfunden. Ähm, da sind wir so ein bisschen untypisch. Das ist schon richtig. Insgesamt haben wir noch kein Personal für die Stiftung. Und das wird irgendwann okay. mal der größere, ne? eine Stiftung, die hat halt einfach gewisse Anforderungen, damit sie funktioniert und so weiter und so fort. Das wird irgendwann mal der deutlich größere Teil sein, der einfach da beschäftigt werden muss. Und der wird nichts mit dem ganzen operativen Geschäft hier zu tun haben, sondern schlichtweg ja. die Stiftung verwalten.
0: Matthias, vielen, vielen Dank. Die Stunde ist für mich wie immer im Fluge vergangen und vor allem muss, danke ich dir für deine äh, nüchterne Präsentation und äh, das Gespräch über, ich nenne das ganz kurz mal ganz frech, die langweiligste technische Weltverbesserung äh, des, äh, des, des des aktuellen Jahrzehnts. Nein, Ich finde es wirklich eine ganz, ganz spannende Lösung. Ich habe ähm, eine ganze Menge über äh, Interoperabilität nochmal gelernt, nicht bloß, wie man das Wort ausspricht und zwar dreimal, häufig, dreimal ähm, fehlerfrei hintereinander, ähm, sondern tatsächlich auch, wo das Ganze stattfindet und welche Effekte ähm, es zeitigt, wenn es sozusagen genau in diesen Traceability äh, gelingt, diesen Traceability-Knoten zu schlagen. Ich bedanke mich also ganz, ganz herzlich, dass du dir die Stunde Zeit genommen hast, ähm, und wünsche dir vor allen Dingen dir und deinen Kolleginnen sehr, sehr viel Erfolg bei der Weiterführung der Plattform und der weiteren Entwicklung und äh, der Stiftung. Äh, ja, schön, dass du dabei warst.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich für die Gelegenheit.
0: Dann bleibt mir nur zu sagen, äh, abonniert uns auf Spotify, YouTube, iTunes, wo auch immer. Der nächste Business Talk kommt in, ach hey, jetzt bin ich durcheinander, ich glaube am 16. Äh, November. Er kommt im November auf äh, dotsource.de, findet ihr im Zweifel alle Informationen und ansonsten hört ihr es auf Spotify. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart und wünsche euch noch einen wunderbaren Donnerstag. Nochmal liebe Grüße und herzlichen Dank, Matthias. Mein Name ist Oliver Klingen und ich verabschiede mich. Macht's gut, gehabt euch wohl. Ciao, ciao.